0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG podcast bármikor ott van neked. VG podcast! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába! Üdvözlök mindenkit, Andorátéla vagyok. Szinte aranykorukat élik a magyar műtárgyak. Legalábbis háromszorosára nőtt az élő magyar művészek aukciós forgalma tavaly. Nem szemben Kolman Szilvia, a műtárgy.com alapítója, művészet művészettörténész. Szia, üdvözlök itt a stúdióban.
1: Szervus, én is üdvözlök, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló. Túloztam, amikor azt mondom, hogy eljött az aranykor.
1: Egy picit lehet, hogy igen, hiszen ez már, ez a felfutás ez most már egy olyan három-öt éve tart, hogy az élő művészeknek nagyon sikeres az aukciós teljesítménye, de hát az elsődleges piacon már nagyon régóta találkozhatunk ezekkel a nevekkel. Most ami történt, az az, hogy az aukciókra bekerültek ezek a művek, gyakran főművek, és ezek az alkotások érnek el kiemelkedő eredményeket. Most ezt láthatjuk, tehát mi az aukciós eredményeket elemezzük, és az aukciós eredmények mutatják azt, hogy az élőművészek gyakrabban nagyobb munkákkal szerepelnek, és ez eredményezi azt, hogy valóban egy forgalombővülést, hát egy háromszoros bővülést tapasztalhattunk.
0: Ezt te is hangsúlyozott, hogy az élő művészek, hát ugye nem kell nagyon messzire visszamenjünk a, a történelemben, azért sokan tudják, hogy azért például az impressionista festőknek nagy része is rendkívüli szegénységben élte le az életét, abszolút nem voltak megbecsült művészek, és haláluk után értékelődtek föl gyakorlatilag a, a, a végtelenségig. Ha nem is ennyire szélsőségesen, de uralkodik továbbra is ez a trend, nem becsülik, aki él.
1: Most ahogy látjuk, ahogy itt a listán is láthatjuk, hogy az élőművészeknek kiemelkedő eredményei vannak, de összehasonlítunk mondjuk egy, toplistás árat, keserő Ilona egyik munkáját a 110 millió forintért ment el, míg mondjuk Ripurona Józsefnek pedig 300 millió kelt el egy festménye, tehát azért itt még mindig van különbség. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a listában szereplő művészek, élőművészek már mind hát gyakran 80 év felettiek.
0: Nem Kétel, aktívak, nem igazán Tehát aktívak.
1: aktívnak aktívak, de idősek, tehát ők már tényleg a, a klasszikus idősebb korosztályhoz tartoznak. Egy kivétellel Bozó Szabolcs ö, neve talán feltűnt mindenkinek, ö, és ő viszont csak 30 éves, tehát ő mindenféleképpen egy kivétel ebben a listában.
0: Mit tud ő, amit sokan mások nem
1: Talán azt mondanám, hogy ő máshonnan indult, mint a magyar művészek, akik a a mi aukciós listáinkban vannak. Külföldről kezdte el a karrierjét, Londonból, és Majorkán keresztül ért el Hongkongig, New Yorkig és egyéb nagyvárosokba. Olyan galériák képviselik, akik itthon nincsenek is, és nagyon nagy nevűek, amelyek olyan helyekre, gyűjtőkhöz tudják őt eljutatni, és olyan árakon, amelyet itthon sajnos egyik galériás képviselet sem tud vagy legalábbis csak nehezen tud elérni évtizedek munkájával.
0: Ez egy itt Itthon dolgozni? Itthon élni? Itthon alkotni?
1: Innen nehezebb kitörni, tehát mindenféleképpen kell egy nemzetközi kapcsolat, egy egy galériás kapcsolat, egy gyűjtői kapcsolat, egy egy tanácsadói kapcsolat, ami elviszi az adott művészt azokra a fontos vásárokra, fontos kiállítóhelyekre, fontos múzeumokba, amelyek aztán elérik azt a bizonyos ismertséget és árszintet, amelyet mondjuk itt Szabolcsnak ilyen fiatalon sikerült.
0: Mennyire lehet a a művészek között... idézőjelben és abszolút jó értelemben használva a szót sztárokat találni. Um, arra gondolok, hogy akit, uh, ahogy mondod, fölkapnak gyűjtők, fölkapnak uh, aukciós házak, stb. stb. Ő nekik elindul az egész karrierjük fölfelé, és a határ az gondolom, a csillagos ég. Um, nyilván persze a teljesítményükkel a, a munkájuk minőségével rászolgálnak erre. Mm, nem is akarom ezt egy pillanatra sem megkérdőjelezni, de mennyire kell ehhez szerencse is?
1: Mint mindenhez szerintem kell szerencse is, de azért ez egy nagyon tudatos építkezés. Tehát, hogyha mondjuk nem kiugró példákat nézünk, vagy kivételeket, akkor azt kell mondjam, hogy tudatosan építkezik a a művész azáltal, ahogy akár már az iskoláival, amit elvégez, majd utána a, azokkal az programokkal, díjakkal, amiket megszerez, majd utána galériás kapcsolatokkal is tényleg nagyon tudatosak a művészek, és azáltal tudnak olyan akár nemzetközi galériákba is bejutni, amik később hozzájutnak még további külföldi galériás képviselethez, és és utána, utána van az, hogy a galéria segít nekik bejutni különböző nemzetközi gyűjteményekbe, közgyűjteményekbe, illetve magángyűjteményekbe, ami eredményezi azt, hogy, hogy, hogy kereset lesz a művész, sorban állnak érte a galériáknál, és ezután jön az aukciós másodlagos piaci teljesítmény, hiszen amikor már igény van, kereslet van egy művész iránt a galériában, és nem tudja megkapni, hiszen ilyenre számtalan példa van, főleg külföldön, akkor van az, hogyha bekerül az aukcióra egy kép, akkor már gyűjtők tucatjai járnak sorba, hiszen nem tudta megvenni az elsődleges piacon a művésztől a munkát, és ez ez eredményezi azt, hogy hogy ilyen kiugró árakat ér el. Például a Szabolcsnál, de Gerhard Richternél látunk ilyen nagyon eklatáns példát erre, hogy hogy nincs elérhető munka az elsődleges piacon, és kénytelenek a gyűjtők, a vásárlók a, a másodlagos piacon az aukción beszerezni a munkákat.
0: Több nagyon érdekes gondolatot mondtál. Az első, ami megütötte a fülem, hogy tudatosak a művészek. Azt gondolom a közembereknek nem egy tudatos építkezés ugrik be, hogyha művészekről, művész életekről, művész pályákról beszélünk, hanem sokkal inkább az érzelmek emberei aztán ki, hogy fejezik ki az érzelmeit sok esetben szerintem egy kicsit a, a pillanatnak érés is ott van, tehát a tudatos építkezés biztos nincs.
1: Ez talán, ezt talán, ezt a tévhitet, ezt szeretném eloszlatni, hiszen nagyon sok művészsel dolgozunk, vagy van kapcsolatunk, és rettenetesen más az, ami most bennük él, mint ami esetleg egy ilyen romantikus tévhit, hogy ők, tényleg csak a mának élnek, és esetleg ö, különböző ö, tudatmódosítókat fogyasztanak, és a többi.
0: Azért én nem akartam ennyire drasztikusan fogalmazni. Hát ez, ez,
1: ez, ez a ma, manapság már annyira nem igaz, hogy voltunk egy műterem látogatáson, ahol a művész kifejezetten azt mondta a közösségünknek, hogy hát e, tényleg ö, el kell osszam ezeket a téviteket. Én reggel nyolckor elkezdek dolgozni, és ötig dolgozom, mint minden más ember. és és akkor alkot, tehát neki is megvan a a napi rutinja, és, és nagyon sok kötelezettsége van, főleg, hogyha aktív galériás kapcsolata van, a galéria elvárja tőle, hogy időre elkészüljenek a munkák a kiállítása, gondozza a művész a saját social média csatornáit, posztoljon rendszeresen, dokumentálja az anyagot, esetleg gyűjtői megkeresésekre válaszoljon, vagy a galériával közösen fogadja a gyűjtőket, nemzetközi vásárokra, ha viszik a művészt, akkor, akkor legyen jelen, vannak gyűjtői a... vacsorák is szóval?
0: A, a... Az impressziók, a, a benyomások, a, a gondolatok ébresztése, szélesítése, vagy pedig egy konkrét kapcsolatépítés a cél, például a nemzetközi vásárokon és biennálékon találkozókon.
1: Hogy amikor jelen legyen a művész Igen, például? Igen. Az fontos nagyon sok gyűjtőnek, hogy megismerje a művészt. Az az, hogy a művész jelen van, vagy sem, az ott már inkább szubjektív elemek számítanak. Tehát, hogy megismerjük, legyen egy benyomásunk a művészről, és nem... Magát a munkát nyilván a galéria kell eladja, a galéria kell képviselje a művésznek a szakmai ö, életútját ő, de nyilván egy hozzá tud tenni a művésznek a jelenléte. Most például Párizsban lesz egy olyan kiállítás, ahol a művészek és a gyűjtők együtt ülnek azt, lesz egy vacsora, és, és, és ott megvitathatják a különböző inkább ö, művészethez kapcsolódó, vagy művészettől eltérő A
0: Gyűjtőnek ez nagy élmény, nem? Hogy egy asztalnál ül azzal a, a művészsel, akit, akit mondjuk ő, ő, ő imád és tisztel, és, és elismer.
1: A gyűjtőnek kifejezetten a nagy élmény. Ugye, mint műtet.com sokat szervezünk ilyen találkozókat, műterem látogatásokat például, és mindig nagyon szeretnek jönni a gyűjtők, akkor is, ha már van munkája az adott művésztő, meg akkor is, ha még nincs. Ez lehet egy, egy, egy tényleg egy találkozási pont, és és később nem nem a vásárlás a cél, hanem csak a megismerés, de természetesen van egy olyan folyamat, amikor annyira megnyerő a művész, vagy annyira különleges, hogy hogy ez akár vásárlással végződik. És egyébként van ellenpélda is, amikor mondjuk ritkán, de adott esetben kicsit mogorva a művész, hogy pont, hogy egy picit elfordul a vásárlástól a a gyűjtő. Én mindig azt mondom, hogy a, a személyisége a a művésznek nem szabad, vagy nem kellene befolyásolja a vásárlás, de ezt, ezt nem lehet, lehet befolyásolni, ez elkerülhetetlen. így Tehát,
0: hogy, hogy azért azt gondolom, hogy a szimpátia Szerintem aki, aki azt mondja, hogy nem, nem befolyásolja, szerintem hazudik.
1: A szimp- Így van, tehát ezt, ezt nem, is, ö, nem is érdemes annyira firtatni, de tény, hogy amikor beszél a munkáiról, a mögöttes tartalmakról, hogy mi gondol, mi foglalkoztatta az adott munka megalkotásakor, az mind-mind hozzátesz a, ahhoz a személyes élményhez, amit a gyűjtők mindenképpen szeretnek magukkénak tudni, és, és ezáltal tényleg gazdagítják azt a folyamatot, amiről én azt gondolom, hogy a gyűjtés az, tehát egy egy élményszerzése, egy esztetikai fejlődése mindenkinek.
0: Túl vagyunk rajta, de azt gondolom, hogy egy picit kevesebbet beszélünk művészekről, galériásokról, gyűjtőkről, talán egy picit többet, de mi volt a Covid alatt? Tehát amit nekem itt percek óta mesélsz, az egy egy nagyon-nagyon lélegző. Az iparág biztos, hogy rossz kifejezés, de szektort ír le nekem találkozókkal, konkrét menedzseréssel, menedzserekkel, jó értelemben véve átvitt értelemben üzletkötésekkel tudatos művészekkel. Na most amikor mindenki kvázi ö, rá volt kényszerítve az otthonlevésre, az, az hogy hatott? Elképzelhető, de majd megcáfolsz, vagy, vagy, vagy megerősítesz, hogy a művészek annál inkább ö, megérték ezt az idézőjeles bezártságot, és egy picit eltértek a saját ö, mainstream vonaluktól.
1: Nagyon sok válasz van a kérdésedre, talán kezdjük a művészekkel, akik közül többen... Hát majd, hogy nem blogot indítottak arról, hogy valójában az ő életük nem változott, hiszen otthon alkottak, otthon maradtak, és ugyanúgy folytatták az alkotást. Valóban az administratív és a személyes teendőik ö, lettek kevesebbek, tehát nem kellett annyira ö, a galériába bemenni, ö, esetleg gyűjtőkkel találkozni, de maga az alkotási folyamat az nem változott. Nyilván hatott rájuk a, a bezártság és az ehhez kapcsolódó gondolatkör. Erről több művész is ö, gyakran beszámolt, ugye a Covid alatt, hogy mennyire tarhajnal akár emlékszem, aki kifejezetten a Facebookon posztolt erről, hogy, hogy ő, ő neki mi az, ami változott, és mi az, ami nem. Az aukciós, kezdjük utána, a, 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 folytatjuk a galériákkal, ők ugye bezártak, tehát nekik jelentős változás volt, hogy nem, nem rendezhettek kiállításokat. Amennyire én tudom, ilyen privát látogatásokat lehetett megejteni, és akkor a vásárlás, hogy ne szakadjon meg teljesen, tehát de értelemszerűen visszaes, visszaestek a, a galériás eladások. Az aukciós házak talán ők színlették meg a legjobban, hiszen aukciókat nem lehetett tartani, és a Covid ideig nagyon fontos volt a személyes jelenlét az aukciókon. Ami pozitív változást hozott a Covid, hogy az, aukciók elkezdte, az aukciós házak elkezdtek ö, nagyon nagy pénzt és energiát fordítani a, az online fejlesztésre, és ennek az eredményét láthatjuk most, és élvezhetjük most, hogy fizikai jelenlétet nem kíván az aukció, hanem nagyon jó platformokon lehet licitálni, online licitálni, és ez egy nagyon nagy és nagyon pozitív hozadék a a Covid-nak, hogy ezt elértük.
0: Nem furcsa. Tehát itt aztán tényleg helyben megcsodálom, lenyűgöz az adott alkotás, mondott, hogy nagyon fontos vonulat ugye a, 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 a művész jelenléte, kapcsolat a művészszel, Amikor egy monitor előtt ülök, lehet, hogy, és talán egyszerűsítek, nyomkodhatom a gombot, tarthatom a tétet, és lehet, hogy néhány centisben ott van az adott műalkotás, de azért ez egy nagyon más élmény.
1: Ez már maga csak a licitálás, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy előtte már megnéztem a képet a katalógusban, bementem az házba, megvizsgáltam a képet, jó esetben megtudtam, hiszen azért erre volt lehetőség, és csak akkor ülök a képernyő előtt, amikor már gyakorlatilag a licit lépcsőket emelem, és teszem az online licitet. Tehát az már egy olyan dolog, amihez nem kell személyes jelenlét, hiszen ott ülök az aukciósház termében, vagy, vagy akár egy ilyen nagyon szép hotelben, ahol rendezik az árveréseket, ott ugyanez Történik, felemelem a kezem vagy a tárcsám, a, azzal a talán hozzáadott értékkel, hogy ott van a teremnek a hangulata, és adott
0: de, esetben de az, egy
1: kicsit hisz... még vég, még jobban emelem a tárcsámat tovább. De,
0: de pontosan amire utálsz, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vonulat itt, az a, az a hangulat, nem?
1: Igen, de ez befolyásolni is tud, ugye? A gyűjtők azért szenvedéllyel vásárolnak, kicsit, én azt gondolom, hogy egy pohár pesgő után, meg ott a hangulatban, ami ott szajlik, körülöttünk van, ott egy picit lehet, hogy följebb megyek annál az árnál, amit én előre meghatároztam, mert azt A szoktuk mondani, művésznek
0: hogy... és galériának is jó.
1: Hát jó, igen, de, de azért vannak, ugye picit jobban elfelejtjük, hogy arra még rájön ugye az árverési utalék, tehát van egy tényleg egy, egy olyan hangulat, vagy egy olyan megszerzési vágy, ami még egy picit jobban párosul ott a teremben, mi mondjuk az online licitálásnál ott egy picit fegyelmezettebbek vagyunk a, a plafonárnak a, az elérése kor.
0: Mi történt 2022-ben? Tehát háromszorosára nőtt az élő magyar művészek aukciós forgalma, ugye ezzel a tételmondattal kezdtük a beszélgetést, ez egy nagyon nagy növekedés. Nem arról van szó, hogy szoktuk mondani, bár nem tudom, hogy egyébként ez mennyire jellemző a, a műtárgyak világában. Pótlólagos vásárlások, pótlólagos fogyasztás, stb. stb. Talán nem a legszerencsésebb kifejezés a a, a, a műtárpiacra gondolva. De minden esetre ez egy akkora boom, amit meg kell magyarázni.
1: Igen, kezdjük onnan, hogy tehát az élőművészekről beszélünk. Ugye a nem élőknél egy nagyon szép ö, tendencia van, kicsipici növekedés, ö, de, de, de egy, egy, egy folyamatosan jelenlévő aktív piac. Az élőművészeknél viszont. Ö, 2018 előtt gyakorlatilag majdhogy nem, nem létezett piac, tehát az elsődleges piac működött, ott lehetett venni ö, Nádler Istvántó Bakimri-től, keserű ironától munkákat, az aukciós házak még nem érezték azt a stabilitást az árak és a kereslet terén, hogy, hogy ezeket a műveket befogadják.
0: De néha nehéz megítélni egy, egy élő művész csúnya szóval értékét? Művének értékét. Most ezt lehet, hogy. Sok-sok szubjektíven furcán, nem fog
1: hangzani a mai, mai, mai ö, szemünkkel, agyunkkal, tudásunkkal, de gyakorlatilag 2017 előtt mondhatni ilyen 1 és 3-4 millió forint között gyakorlatilag majdnem mindent meg lehetett vásárolni, vagy legalábbis a, azokat a munkákat, amik most háromszor-négyszer annyit is ö, érnek. Tehát én azt mondanám, hogy nem volt, nem volt piac, nem volt a piac. Letisztult piaca. az áll. Nem volt, nem volt, igazán kereslet volt a galériáknak elsődleges adása, tehát az elsődleges piac működött, a másodlagos még nem. 2018-ban, ha megnézzük a saját számainkat, ott 124 millió forint leütési árat tudtak hozni a, az élő művészek, 2019-ben 330 millió forintot, 2020-ban 468 millió forintot, 2021-ben 594 millió forintot, és ugye ennek a háromszorosát értük el. Tehát folyamatosan kerülnek be a másodlagos piacra azok a munkák, amelyek már a gyűjtőktől, jönnek vissza jó esetben, és ö, mivel a kereslet is nagy, az elsődleges piac már nem mindig tudja kielégíteni a, a, a gyűjtőket, hiszen nagy a, vannak olyan, nagy a kereslet, ezekre a nevekre, amelyekről beszélünk, tehát top 10-es, 20-as nevek ö, nagy a kereslet, és, ö, és gyakran már nincs is az elsődleges piacon elérhető munka, tehát külföldről különböző gyűjteményekből jönnek vissza, és így, így érnek el ilyen nagyon magas árakat. Tehát az, hogy, csak, az, az, hogy most háromszorosára emelkedett, ez nem csak annak köszönt, hogy a kereslet növekedett, de az, hogy a kínálat, tehát maga az aukciós házak is, is szívesebben fogadják be a munkákat, hiszen, hiszen az ár most már sokkal nagyobb garancia van arra, hogy ezek az árak megvalósulnak, és talán érdemes azt is megelméteni, hogy a másik nagy aukciós a a Galéria most kezdett el idén kortás árverést, idén 2022-ben kortás tartani, ami szintén megint csak egy kínálatbővülést eredményezett. Ö, ö,
0: azt mondod, hogy a top 10-20 ö, most már viszonylag reálisan stabilan be van árazva, és és tényleg megy. Mi van utánuk?
1: Ez egy jó kérdés. Ott már már azért izgalmasabb a helyzet. Tehát a top 20-as lista alatt lévő művészeknek még azt gondolom, hogy az elsődleges piacon van főként a helyük, tehát ott ott érdemes körülnézni, és ott, ott érdemes vásárolni ezeket a munkákat, hiszen ők mondjuk középgenerációsak, vagy adott esetben fiatal művészek, aktívak, nagyon szép kiállításokat láthatunk tőlük a galériákban, és ha olykor-olykor bekerül egy művük a másodlagos piacra, az nem biztos, hogy az nem biztos, hogy egy főmű, az nem biztos, hogy nem elérhető az elsődleges piacon. Én azt gondolom, hogy, hogy ott, ott az elsődleges piac az, ami még, még fejlődő. Van
0: esély bekerülni ebbe a top 10-20-as csoportba? Mennyire nehéz bekerülni? Mennyire lehet egyáltalán leírni szavak, hogy mi kell hozzá, hogy valaki bekerüljön?
1: Egy nagyon stabil gyűjtői kör. Tehát ez, ez eredményezi azt, hogy a, ugye a galériáknál ez a bizonyos sorbaállás meg legyen. Van ilyen művész, egyébként én tudok olyanról, aki, aki ő, sikeres a, a galériánál, de nem, nem feltétlen jó az, ha valaki bekerül aukcióra, ott az már egy másfajta megbérettetés, mindenféleképpen van esély, de nem gondolom azt, hogy ez a listára bekerülés az ő szakmai szempontjából a legfontosabb dolog. Nyilván a likviditás és a befektetői szándék miatt igen, tehát az, hogy a másodlagos piacon el is tudjam adni az adott munkát, de a művésznek a szakmai megítélése szempontjából, hogy ő aukcion hányadik, vagy milyen szerepléssel bír, az nem elsődleges.
0: (síns) Mit látsz? Mit hozhat az idei év? Lesz további növekedés? Mert azért ez a meg háromszorozódás, ez nem gondolom, hogy fenntartható. Fenntartható lehet?
1: Azt gondolom, hogy egy picit most én visszakanyarodnék, hogy az elsődleges piacon stabilizálni kell a helyzetet. Tehát a galériák is ugyanilyen folyamatosan és szépen tudjanak eladni, hiszen ők képviselik a művészeket, és nagyon fontos, hogy ők az ő... Nem csak bevételük, de az ő forgalmuk fennmaradjon, és az adott művészeket tudják támogatni az eladásokkal. És az, hogy az aukcióra bekerülés mennyire mennyire támogatott, vagy mennyire elfogadott, az az nyilván én meghagynám azoknak a művészeknek, akiknek már nem elérhető feltétlen sok munkájuk az elsődleges piacon. Tehát azoknak, tehát magyarul a a másodlagos piac, tehát az aukciós piac nagyon jó lenne, ha fennmaradna a, a gyűjtőknek, azoknak, akik tényleg másodlagosan, másodkézből adják el a munkákat. És én azt gondolom, hogy ha ez stabilizálódik, az sokkal fontosabb, mint hogy, mint hogy esetleg egy hullámzó piacot lássunk.
0: Azt mondod, hogy nagyon sokszor keresleti piac van, ha lehet ilyet mondani, tehát jobban keresik a top művészek műveit, mint amennyi van, vagy megszületik, ugye említetted, hogy döntően azért idősebb emberekről van szó. Hát ez nyilván egy művésznél abszolút nem úgy működik, hogy sok autót tudok eladni, akkor fölpörgetem a a gyártószalagokat, és, és nem is akarok semmiféle ilyen bármi párhuzamot belemagyarázni. De azt is mondtad, hogy azért nagyon tudatos építkező emberekről van szó, ha nagy az ő műveire a kereslet, az azért bárhogy is, de hathat rá, még a tudat alatt is úgy, hogy többet alkot. Ha többet alkot, az pedig nem biztos, hogy a minőséget segíti elő.
1: Ez így van. Én nem tudok olyan példát vagy keveset tudok, aki ennek hatására többet alkot, vagy kevesebbet alkot, minden, minden művésznek megvan az alkotó folyamata, hogy körülbelül mennyi idő alatt hoz létre egy műalkotás. vannak olyanok, akik akik nyilván többet tudnak egy hónapban, hiszen olyan a munkamódszerük, és vannak olyanok, gondolok akár nem csak a festőművészekre, hanem mondjuk szobrászokra, szobrászokra, üvegművészekre, keramikusokra, akik akik meghatározott séma szerint és és technológiával alkotnak, tehát ők ők nem is tudják ezt növelni. Az nem szerencsés, hogyha a kereslet miatt nő a a munkák száma, de én azt gondolom, hogy nem is gyakori. Olyan előfordul, hogy, hogy mondjuk a megvan előre határozó, hogy a galéria mikor, mikor rendezi meg a kiállítását a művészték, és, és addigra, addigra kell el taját. kell készüljön az a 10-12, akár 15 munka, tehát abban biztos, hogy van egy ilyen push, egy ilyen határidő öm, ösztökélés, ami, ami, hát, ami a galéria által is elvárt. Ilyen van, vagy esetleg egy nemzetközi vására, hogy készüljön el munka. Tehát azt gondolom, hogy öm, tehát van ösztökélés, de ez ennek nyilván nem mindig kell teljesen megfelelnie a művészet.
0: Mit lehet eladni? Tehát nyilván az, hogy, hogy, hogy festőművész, hogy szobrász, hogy keramikus üvegművész, azért ezek a határok szerintem a kortársban azért, azért nem fekete-fehérek. Inkább egy képet vesznek idézőjelben, vagy inkább egy szobrot. Most ha nagyon leegyszerűsítem.
1: Abszolút a, a festmény a, a domináns a piacon, ez igaz a magyar és a nemzetközi piacra is, a szobor nincs így, a Fájnárton belül mindig megkülönböztetve, de azért vannak kutatások arra is, illetve mi is gyűjtőket kérdeztünk meg, hogy milyen műtárgyot gyűjtenek, és hál' Istennek a szobor, bár nem nagy százalékban szerepel, de a, a jövőt nézve már igen, tehát többen vásárolnak szobrot, és egyébként ez a listánkon is érezhető, hiszen már három szobrász művész is megjelent a listában. Egyébként pedig... Nagyon változó a, a gyűjtési kör, de mindenféleképpen a festmény, grafika, talán a grafikát is ide uh, sorolnám, illetve sokszorosított grafikát, amelyben uh, a magyar művészek is nagyon jelentőset alkottak, illetve nemzetközi szinten is uh, uh, jelentős um, típus, gondoljunk itt akár vazarellire, uh, vagy számos követőjére, tehát ez a, ez a fő csapás irány mindig.
0: Szobrok miért nem?
1: A szobrokhoz kell egy picit nagyobb hozzáértés talán, illetve hát sokkal kevesebb szobrászművész van általánosan, főleg ugye aki nagyobb, tehát kővel, márványjal, akár bronzzal foglalkozik nekem az egyik kedvencem, úgyhogy minden, mindenképpen bátorítom a gyűjtőket, illetve a saját ügyfeleimet is, hogy merjenek szobrot nézni, de valóban nem olyan nagy a, a kínálat, ha a mai magyar művészeket vagy akár a külföldieket nézünk, és rettenetesen magas ár, fekvésben vannak a a szobrok, főleg a, amik, tehát amik egyediek és nagyok.
0: De miért lehet? Ö, nyilván ezt, ezt nem lehet úgy beárazni, hogy értékesebb, már mint a, 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 a műalkotást tekintve, vagy kevésbé értékes. De hát mégis kiemeled azt a magas árat. Miért nőhetnek az égig a szobrok árai?
1: Hát ha már csak, hogy az alapanyagot nézzük, ugye Például a márványnak az ára gyakorlatilag elviszi szerintem több, mint a, a, a felét a, a, a műtárgyárának. Az előállítás, tehát az, hogy most főleg ilyen energia árakkal ugye csiszolni kell, folyamatosan technológiát kell bevetni arra, hogy formáljuk a, mondjuk a kőszobrot. Ezen kívül nehéz, nagyon nehéz mozdítani, szállítani. Tehát ezek több száz kilós műalkotások, még, még akár egy ilyen méteres kivitelben is. Mm, illetve maga, a, amit korábban említettünk, hogy mennyi idő meg elkészíteni. Tehát még mondjuk valaki tényleg hetente tud ö, festeni egy képet, lehet, hogy egy szobor mondjuk két-három hétig is készül.
0: És hetente festenek képet?
1: Ez változó, tényleg mindenkinél más, hiszen valaki ö, fe, félbehagy egy munkát és folytatja, valaki egy képen dolgozik. Én olyanról is tudok, aki havonta egy-két munkát fest, valaki pedig jóval ennél jóval többet.
0: Azt mondod, hogy a másodlagos piacra döntően gyűjtőktől kerülnek be a műalkotások, illetve külföldi gyűjtők, bocsátják szintén hazai aukciókra. Mitől függ egy gyűjtő döntése? sokáig tetszett neki, és aztán megtetszik más, és elfordul? Vagy azt mondja, hogy most fönt van az ára, most kell eladnom jó üzlet. Üzletember egy gyűjtő.
1: Ilyen is van, meg olyan is van, de de azért eladni három nagy helyzet van, amikor amikor eladásra kerül a műtárgy, vagy amit amit a nemzetközi piac is a... 3D-s jelenségnek hív, ez a death, divorce és a dept. Tehát válláskor, ugye halálesetkor, és, 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 és hogyha eladósodás van, vagy valami miatt pénzre van szükségünk. Nyilván ennek van egy, még mondjuk egy, egy plusz, plusz egy válfaj, amikor mondjuk olyan jól teljesít az adott művész, és, és most egy kicsit beforgatnám azt a pénzösszeget, amennyire eladom, egy másik képbe ilyen gyűjtőt is ismerek, aki folyamatosan egyébként ad el, és beforgatja a pénzét, a gyűjteménye tovább ez a, a Akkor, fő... befe... akkor ő,
0: ő gyűjtő, de befektető?
1: Tulajdonképpen ő gyűjtő, befektető, igen. Tehát mindig nézi a, a, az ár, folyamatosan figyelemmel kíséri az árakat, és, és, és megvan már a következő műtárgy. szinte már kivis van szemelve, amit ő meg szeretne vásárolni, abból a pénzből, amit ami nyíl adja, mondjuk azt a munkát, ami nem teljesen illeszkedik a gyűjteményével. Tehát ezek a az gondolom, hogy ezek a, a, a fő okok mindig és mindenkor ezek voltak. Biztos léteznek más, más okok is.
0: Együttemény az, hát hogy mondjam, egy jellegű.
1: Ez ez is nagyon változó. Tehát, hogy hogy ugyanabból a korból választunk?
0: Ugyanabból a korból, nem is ugyanattól a művésztől, de, de ugyanolyan stílusú, típusú jellegű műalkotásokat, stb.
1: Teljesen változó. Most Magyarországon van egy, úgymond ez a geometria, geometriai irányzatnak a, a nagy tisztelete és szeretete, és ezért nagyon sok ö, geometriai hangvételű, konstruktív gyűjteményt látunk ö, kifejlődni, illetve az aukcius a kínálata is ezt picit alá is támasztja, és ezek, ezek a munkák érnek el rekordárakat. Talán ezt tartanám most jelenleg a leggyakoribbnak, de mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt ö, gyakran látunk figurális, ö, figurális jellegű munkákat, ö, kicsit társadalmi, sokkal jobban társadalmi, színezetű és ref- társadalmi problémákra reflektáló munkákat. Vannak kifejezetten nőművészgyűjtők gyűjtők, vagy preferáló gyűjtők.
0: Ez <síns> nagyon érdekes, amit mondasz. <síns> a sajtóközleményetekben is benne van, hogy egyre dominánsabban nők szerepe. Um, Sokat lehet arról olvasni, hogy mennyi női vezető dolgozik ebben, abban a szektorban Magyarországon, globálisan, stb. stb. De van egy ilyen emancipációs jelenség a művészek között is, és a a gyűjtők között is?
1: A művészeknél szerintem mindig jelen volt, tehát ott ott nem látok változást. A, A művészeknek az értékelésében látom a változást, tehát azt, hogy Ugye a Velencei Biennálénak is női kurátora volt, és nőművészeket választott nagy számban a, a Biennáléra. Nagyon sok múzeumi gyűjteményt is tudatosan próbálnak úgy gazdagítani, hogy nőművészek kerüljenek be, vagy, vagy kicsit javítsunk azon, a, azon az elég... Szégyen teljes számon, ami egyébként Szégyen nagyon Szégyen teljesek sok, az a igen, igen, mi ezt most vizsgáljuk egyébként ezt a... a hiszen az idei a programsorozatunk a műtárgyak éjszakája foglalkozni fog a, a, a női, nőművészekkel és, és ezzel a problémakörrel. Úgyhogy igenis a, a nagy múzeumoknak a, a gyűjteményi százaléka alacsony, tehát a, a nőművészek tekintetében, de ez jelentősen fog változni, hiszen már látszik a, a trend a vásárlásoknál, az aukciós De akkor, de akkor ez,
0: egy, ez egy, most idézőjelben egy, egy piaci rész, vagy egy eleve rendeltség.
1: Mindkettő. Tehát ö, nagyobb hangsúly van ö, a nőművészeken, és, és tényleg egy, egy ilyen hátrányt kell behoznunk, az biztos maga a gyűjteménybe kerülésbe is. Az árak tekintetében ö, Martos Gábor írt erről egy ö, nagyon hosszú könyvet, arról, hogy milyen, milyen alul értékeltek a, a nőművészek az aukciós piacon. Itt látunk már pozitív tendenciát a nemzetközi piacon, illetve ha csak a saját listánkat megnézzük, ott az első ötben már is keserüljön a Maurer Dóra neve szerepel, és az első tízben pedig már ugye Ackerman Rita is bekerül, illetve Molnár Vera, tehát azért itt a mai magyar élő művészet, művészek közül már egyébként nem is már, hanem tehát jelentős a, a nőknek a képviselete, úgyhogy itthon nem látok ekkora nagy problémát az élőművészek tekintetében. Hát ami a nem élő művészeket illeti, ott, ott már sokkal nagyobb a gond. Nem is tudom, hogy az elsődbe biztos nem, tízbe se, szerintem még lehet, hogy a húszba se találunk ö, ö, női művészt.
0: Egy kicsit tovább is lendítetted a beszélgetést, ö, ugye a nem élő művészekre. Mi a helyzet? Nyilván itt azért sokkal nagyobb árakkal is találkozhat a gyűjtő, de én azt gondolom, hogy ez a piac is keményen fölfelé megy. Ugyanúgy az érdeklődés, és hát ugyanúgy az értékeltség is, nem?
1: Most ami a számokat illeti, itt egy nagyon pici növekedés volt a tavalyi évhez képest, hogyha az előző évet nézzük, akkor, akkor nyilván ott a Covid miatt azért ott egy jelentős növekedés volt, Picit, ugye stabilabb a piac, nem picit sokkal, tehát itt már olyan nevekről beszélünk, akiknek nagyon stabil helye van, Vazarelli, Hantai, Vassari, Ripurónai, Cóbel, tehát akik akik tényleg stabilak az aukciós piacon, illetve ugye a nagy rekordokat elérő Csontvári még nincs is benne, pedig ő, 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 ő tartja... A, a rekordot, de itt a nagyságrend is más, tehát még mondjuk Bozó Szabolcsnak a 2022-es eredménye 400 millió forint ö, volt, addig Vazarelli Viktornak ö, 1,8 milliárd forint. Nyilván ő hozzá, hozzá kell tenni, hogy, hogy nagyon sok a sokszorosított grafika illetve a legtöbb munka ugye nemzetközi aukciós, aukciókon kelt el, de akkor is, tehát más a volumen, még hogyha vasszorít nézzük, akkor is 1,1 milliárd forint, több munka van.
0: Más a volumen, de biztos, hogy már nem lesznek új munkáik. Ezt ugye hát gyakorlatból ki lehet jelenteni. Ez önmagában felértékel? Ez ez olyan tényező, ami drágítja az ő munkáikat?
1: A nem élők, nem élő művészek piacán belül, igen. Tehát nyilván a csontvárnál, ahol ritka az elérhető ö, munkák száma, egy nagyon kevés, ott, ott nyilvánvalóan felértékel, illetve azoknál a művészeknél nyilván ahol, ahol, ö, ahol kevés, kevés munka van, és az mind jó. Tehát ott, ott biztos, hogy van egy ö, ilyen szerep, de, de például valószínűleg nagyon sok műve van ripónainak is, tehát ott, ott ez gondolom, ez hogy. Nagyon ez.
0: érdekes, amit mondasz, hogy de mind jó. Senkit sem akarok megbántani, de nyilvánvaló mindenkinek vannak gyengébb alkotásai. Ez, ez egy tény. Önmagában az, hogy valaki festette, aki egyébként rendkívül megbecsült, de pont nem sőt el úgy a keze <gül> idézőjelben, ez a két hatás, ez mennyire áll egymás ellen? Vagy a név az, ami diktál?
1: A, a név mindenképp diktál, de természetesen mindenkinek vannak gyengébb munkái, vagy előfordulnak, és jó esetben az nem hamisítvány, mert azt ugye azt, azt érdemes már az elején kizárni. Vannak gyengébb, esetleg vázlatok, vagy vázatosabb művek, amik, amik vagy nem annyira szerethető munkák, esetleg olyat ábrázol, ami, ami ugye férfi portré, női portré, mm, vagy valamilyen olyan olyan táj, ami számukra nem kedves. Tehát mindig van azért a, a, a tematikában is olyan, amit nem szeretnek annyira, és az nem tud olyan árakat elérni. Nyilván, ami, ami színes, ö, olyan méretű, hogy befogadható még az otthonunkba, de már nem kicsi, egy kastélykertet ábrázol. Ezek mind hozzátesznek, mondjuk itt most a riprónai festményről beszélek, ami, ami, ami még tovább növeli az ára, tehát a név nem
0: túl Ugye a művészetről beszélgetünk, de hát a művészetet is emberek fogyasztják, és itt most felsoroltál egy csomó olyan gyakorlati dolgot, portré, tájkép, kastélykert ábrázolás, méret, egyszínű színes, amik, amik talán, hogyha nagyon visszamegyünk a gyökerekhez, nem szabadna, hogy befolyásoljon egy népszerűséget, egy árat, de hát miután emberek vásárolják, ergo befolyásol. Mennyire szerencsés ez?
1: Ugye a 2022-ben volt egy kutatásunk a gyűjtők körében, hogy milyen, mi az a motiváció, ami szerint vásárolnak műalkotást, és egyértelműen az esztétikai szempont vezet mindenek felett, tehát a befektetési Érték felett is. Ez ős óta így van, tehát azt vesszük, ami, ami tetszik. Ez egyébként jól is van így. Tehát fontos a gyűjtőknek az, hogy, hogy mit néznek, hiszen ez a sajátjuk lesz, a saját otthonukba teszik. Tehát ez, ez, ez nem fog változni. Nyilván, aki, aki kicsit szisztematikusabban gyűjt és koncepciók mentén is mondjuk, hogy csak ön képeket, például, ilyen is volt már a múltban, és egyébként nagyon szép gyűjtemények vannak ilyen téren, akkor, akkor ő, ők tudatosan csak azt, a, azt, a, azt az ábrázolásmódot keresi, de azt gondolom, hogy minden aukción azok a képek érnek el, érdik el a legmagasabb árakat, ami tehát esztétikai szempont szerint is, és gyűjteményépítés szempont szerint is megfelelnek annak az adott mércének vagy kvalitásnak.
0: És mi a helyzet egyébként nemzetközi szintére? Mennyire követik a magyar trendek a nemzetközi vonalakat?
1: Követik. Én azt gondolom, hogy egy ilyen két-három éves csúszásban vagyunk, vagy legalábbis eddig abban voltunk. Most lehet, hogy egy picit ez fel fog gyorsulni. Most például egy ö, példa egyébként, hogy Keserű Ilona volt ugye 2022-ben a legdrágább ö, műalkotás sírkövek ö, kettő című munkája. Ez egy 1967-es munka, és a nemzetközi piacon pedig, ö, ugye Andy Warholnak a Blue merlin ez egy 64-es alkotás. Tehát itt, itt, itt látok egy párhuzamot, és mondjuk ezt, ezt ö, egy vagy akár két évesen lehetett elmondani, hogy egy ilyen, ö, igen, tehát egy 60, 60-as évekből származó munka érje el a, a legmagasabbat. Mondjuk azért tegyük hozzá, ez az élő van a magyar viszonylatban, és a nemzetközi pedig az overallt, mondtam.
0: Úgy, De, hogy... Tényleg egyébként a gyűjtő, hogyha már nem élő művészek alkotásaiból van gyűjteménye, onnan nehezebben ad el. Mint hogyha élőművész munkáját bocsátaná aukcióra? Könnyebben. könnyebben.
1: Tehát, ö, a, akik nem élnek művészek, jellemzően fejlettebb a másodlagos, tehát az aukciós piacig, jellemzően azok a képek ö, likvidebbek. Tehát könnyebben tudok eladni egy Vaszari János munkát, mint egy ö, még akkor is, ha nagyon nagy sláger, egy, egy élő művész uh, alkotásán.
0: És hogyha vissza, uh, evezünk nemzetközi vizekre, ott is uh, azt uh, érvényes az a tézis, hogy a szobrok kevésbé mennek?
1: Kicsit speciálisabb a, a szobroknak a, a piaca. Inkább azt mondom, hogy kevesebb a, kevesebb a szobor, hogyha jó, vagy tehát olyan alkotótól van, akkor, akkor nem gondolom, hogy a Roden szobor, szobor kevésbé fog elmenni. Én azt gondolom, hogy ritkábban kerülnek be az aukciókra, ezért nem látjuk, vagy nem hallunk róluk annyit, illetve nagyon sok szobrász, aki, aki nagy árakat el, akár Botiro, vagy tonikreg, tehát ők, ők meg gyakorlatilag nincsenek a másodlagos piacon, tehát az elsődleges piacon, a galériások által ö, elkelnek a, a szobrok. Egyébként ez igaz, a, igaz a, akár a magyar szobrászokra is. Ezt érdemes lenne tovább kutatni, hogy, hogy vajon miért nem kerül, hogy miért nem jutnak el az aukcióig, vagy valóban tényleg kevesebb szobor van-e?
0: Amiről nem beszéltünk, csak te egy, egy mondat erejéig hoztad fel az a hamisítás. Mennyire jellemző? Kit érdemes hamisítani? Kit lehet könnyen hamisítani, most nem tippeket akarunk adni nyilván senkinek, de, de mennyire, mennyire jellemző egy, mennyire kell figyelni, óvatosnak lenni?
1: Mindenképpen figyelni kell, minél drágább valami, annál inkább hamisítják, és minél könnyebb hamisítani, annál gyakrabban hamisítják.
0: És mit könnyű hamisítani?
1: Hát, aminek nyilván egy, egy nagyon aprólékos korabeli figurális alkotás sokkal nehezebb, mint mondjuk egy geometrialakzatot ábrázoló, vagy viszonylag könnyen felvázolható munkát. Most csak pár neved, de tényleg sejberúgott Matis Tartsánost, őket gyakran, de számtalan név van, akit mondjuk a, mondjuk a 20. század első felében nagyon gyakori volt a hamisítás, illetve talán nem volt akkor a küzdelem ellene. Most azért van, van egy testület, a Hamisítás Nemzeti Testület, aki, aki azért nagyon sokat tesz azért, hogy, hogy nyomon kövesse, vagy hát próbálja feltárni azokat a ö, hamisítványokat, amik a piacon vannak. Így az művészek tekintetében szerencsés a helyzet, hiszen ott ahogy élnek a művészek, így meg lehet őket kérdezni. Én nagyon ritkán találkozom hamisítványokkal, inkább mondom a 20. századnak az az első első közepe, ahol ahol, ahol azért voltam már olyan helyen én is, ahol egy egy 20-30 munka ott terítékre került, és és azért erős, erős hamisítványok voltak.
0: A szakértői szem azonnal kiszúrja?
1: Hát a rossz hamisítványt, igen, tehát ott ott már, ahogy ránéz az ember, látja, hogy hogy nem stimmel valami. Tehát ez a valami nem stimmel, abból indulunk ki. Hogyha jobb, akkor már nehezebb. De ezt
0: hogy kell elképzelni? Ránézel egy képre, és és valahogy valahogy megjelenik az a gondolat, hogy olyan, de nem oké. Valami nem oké. Valahogy nem tudod azt elhinni, hogy Igen, pontosan
1: így van. Tehát van egy művészettörténeti megközelítés, amikor ismerem az adott művésznek a munkáit, és, és valóban valami nem ok, hogy például az, hogy mondjuk akvarellel festett jellemzően a művész, ilyen volt egy, egy, egy nem olyan régi eset, és a, a művek, amik hozzám kerültek, vagy amiket mutattak, azok, azok pedig ö, akrilla voltak, sokkal erősebb ecsetvonással, sokkal erőteljesebb színekkel, tehát ez a lásság mind hiányzott belőle, amit a művésznek a, a, az egyénisége diktált. Tehát valami nem stimmel utána, persze meg lehet nézni az aláírást, hogy ott, ott van esetleg gond, mert azért ö, van, akit könnyű, van, akit nehéz hamisítani, tehát az aláírását, és akkor ezután, vagy ha ez esetleg ezen átmentünk, és mondjuk és, és minden oké, okay, akkor még mindig lehet egy technikai vizsgálat, erre is vannak szakemberek, akik mondjuk egy magasabb értékű festménynél megvizsgálják magát a, a szín összetételt, hogy valóban lehetette keverni olyan színeket abba az adott korban, vagy a hordozó, tehát a vászon, vagy a fatábla, az megfelele annak a kornak, amiben alkotott a művészet. Egészen a végletekig el lehet menni egyébként pénzben és időben is, hogy, hogy rájöjjünk arra, hogy, hogy valóban mivel van dolgunk.
0: Ahogy így mondod, lehetette olyan szint előállítani, volt-e olyan vászon abban a korban, ö, ö, például akrél, nem akrél, ám, akvarell, azért ezek viszonylag egyszerűen kiszúrható dolgok. Egy szakértői szemnek, nem?
1: Hát valahol anyagvizsgálat kell. Tehát amikről én most az imént beszéltem, ott már anyagvizsgálati laborban tárják föl ezeket. Tehát egy, egy kémiai vizsgálatnak vetik alá a a, ezeket a festékanyagokat, illetve magának a hordozónak a vizsgálatát. Tehát nem, ott már, ott már egy picit bonyolultabb, illetve ha nemzetközi művészről beszünk, ahol itthon esetleg nem vagyunk annyira jártasok, mondjuk egy akár egy reneszensz, vagy egy barok festőnél, ott már ott már azért nem olyan könnyű így, így rávágni, hiszen ott ugye van az iskola, az adott művésznek az iskolája, a köre, tehát ott már egy picit ö, szakértő segítségével tudunk előbbre jutni.
0: Kolmán Szilvia műtártsakértő, közgazdász, művészettörténész, a műtárts.com alapító ügyvezetője. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm.
0: Üzletre hangolunk.
1: Régi podcast!